0: İyi akşamlar. Çavuşevsku'nun termometresine hoş geldiniz. Bu akşam Pırıl arkadaşımızın bir işi var o yüzden moderasyonu ben yapacağım. Cem, Burak ve İlkan'la beraberiz. Burak'tan başlayalım hazır yayınlar toplamışken. Nasılsın Burak?
1: İyiyim. Değilim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Cem sen nasılsın?
1: Merhaba ben de
2: iyiyim sağ ol. Yayını beğeniyle takip ediyordum. Konuk olmak nasip oldu.
0: Hoş geldin. İlka.
3: Ben bu açılışlarda hep uzun konuşuyorum. O yüzden insanlar <gülüyor> kızıyorlar. Ee, iyiyim desem yetmiyor. Kötüyüm desem o da yetmiyor. Hani bu Demir'in lafı var ya memleketin hali gibi yani. Tek kelimeli iyiyim. E, iki kelimeli iyi değilim. <gülüyor> Böyle devam ediyoruz.
0: Peki kısa oldu. Ben daha uzun bir <gülüyor> açılış bekliyorum gerçekten. <gülüyor> o zaman hemen e, başlayalım gündemi konuşmaya. İlk olarak bu Isparta'daki Erek kesintileri 5 gündür devam eden elektrik kesintilerini sormak istiyorum. Özet geçmek gerekirse Isparta'da 2 Şubat'ta başlayan elektrik kesintileri e, hala devam ediyor. E, kar yağışının ardından altyapının çöktüğü söyleniyor. Ve e, Vali Ömer Seymenoğlu'nun yerine vali vekili olarak Osman Kaymak görevlendirildi. Yani biz valinin görevden alınmasını bekliyorduk ama vali vekili atandı. Ve Isparta valisinin Covid-19 olması üzerine yerine vali vekili olarak Afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun valisi Osman kaymağın görevlendirildiğini duyurdu. Ya yani çok büyük bir skandal. Bence sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu. Hak ettiği ilgi gördü. Ama ana akım medyada bir şekilde yer almadı. Burak sen ne diyorsun bununla ilgili?
1: Elektrik dağıtım işinin özelleşmesi konusunda söyleyecek bir şeylerim var. Şimdi geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da biliyorsunuz bir Şiddetli kar yağışı oldu ve otobanlardan bir tanesi hizmete kapandı. Ve bu hayatın olumsuz yönde etkilenmesine sebep oldu. Ve Yunanistan'da çok ciddi tartışmalar yaşandı bu noktada. Bu otoban işletmecisi şirketin yaklaşık 20 yıldır genel müdürlüğünü yapan kişi istifa etmek zorunda kaldı. Ve vatandaşlara tazminat ödemek zorunda kaldılar. Şimdi özelleştirmeyi biz çok ciddi anlamda yanlış algılıyoruz. Özelleştirme sanki bir lütufmuş gibi. Yani devletin yapması gereken işi sadece özel sektör yapmalıymış ve devletin özel sektöre sağladığı bir lütufmuş gibi algılıyoruz. Bir kıyakmış gibi algılıyoruz. Halbuki burada çok ciddi anlamda bazı sorumluluklar devreye girmeli. Ve elektriği tedarik edemediği için özel sektörün ciddi anlamda bazı müeyyidelere tabi tutulması gerekiyor. Aynı şekilde kar yağışında olduğu gibi. Çünkü bunlar devlet tarafından tanınan bazı imtiyazlar. Bu intiyazların karşılığında bazı sorumlulukların da olması gerekiyor. Türkiye'de maalesef bu intiyazları alan firmalar sorumluluk sahibi değiller. Gerekli de altyapı yatırımlarını yapma konusunda çok isteksizler. Hayatın inkitaya uğradığı anlarda oluşabilecek zararı karşılama konusunda çok isteksizler. Dolayısıyla böyle bir e, durum ortaya çıkıyor.
0: Ben burada özelleştirmeden devam etmek üzere lafı İlkan'a vereyim diyorum. Ee, bir de tabii şey var, Buranın söylediklerine belki ek olarak bu 24 Ocak'taki İstanbul'daki kar yağışı sonrasında. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımların trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6.8 milyon lira ceza kesilmişti. Ancak bunun halka bir dönüşü olmadı. Halka sadece yol ücretlerinin geri ödendiği belirtildi. Onu da dikkate alarak senden yorumlamanı rica edeceğim.
3: Bir defa bu özelleştirme perspektifine katılıyorum ama yani olayın bir kısmı bu. 6.8 milyonluk o, o yoldaki kayıp da yani e, objektif olarak bakarsak şu anki benzin fiyatlarıyla şu anki enerji fiyatları yani bir araba kullanan birisi olarak söyleyebilirim yani o kadar on binlerce arabanın yolda bir saat boyunca çalışır durumda ve hareketsiz kalmasının karşılığı bile değildir o. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Bir defa onu bir kenara koyalım. Onun dışında evet ya bu teknik olarak rekabete kapalı sahalardaki özelleştirmelerde yani bu elektrik dağıtım vesaire bu tarz şeylerde bu özelleştirme değil aslında. Bu imtiyaz dağıtımı dediğiniz gibi ve devletin bilgi devam etsin isterseniz. Ben başka evet. tarafından gireceğim çünkü konunun açıkçası. Evet. Evet,
1: evet. Yani özelleştirme eleştirisi var. Yani insanlar bu tip özelleştirmeye... Tabi karşı olmakta haklılar. Çünkü özelleştirmeden fayda sağlayan firma herhangi bir sorumluluk altına girmiyor. Yani sanki belirli bir rant belirli kişilere garanti edilmiş gibi bir durum var. Yani mesela bu hayatımızın birçok alanında var. Türkiye'nin politik ekonomisi aslında rantı biraz dağıtmak üzerine kurulu. Mesela bütün otobüsler ya da bütün taksiler olabilir. Bu çok kötü bir durumdur ama olabilir. Ee, ya da daha serbest, regüle edilmemiş bir piyasa olabilir. Fakat bizim uyguladığımız sistem taksi plakasının veya halk otobüsü plakalarının belirli kişilere tahsis edilmesi üzerine kurulu. Yani rantı bir şekilde siyasi gücün e, zorlamasıyla, siyasi gücün e, enstrümanlarıyla belirli kişilere aktarma ekonomisi bu. E, şimdi bu, bu elektrik özelleştirmelerinde de benzer bir durum söz konusu. Hiçbir sorumlulukları yok bu insanların. Yani aslında kamu adına görev yapıyorlar ama e, gerekli altyapı yatırımlarını yapmaktan imtina ediyorlar maalesef. Maalesef böyle bir durum var. E, yani özelleştirme eleştirisini yaparken de dikkatli olmak lazım. Yani her şeyi kamunun yöneteceği iddiası, yönetmesi gerektiği iddiası da beraberinde şöyle bir noktaya çıkıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atadığı yeteneksiz bürokratların Merkez Bankası'nın yönettiği gibi elektrik dağıtım işinde yönetmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani kamuda birdenbire kamulaştırdığımız zaman çok zeki, çok namuslu, çok dürüst insanlar o işin başına gelmiyor. Yine AKP'nin işi aldığı, AKP'nin tayin ettiği insanlar yönetecek. Orada yani hani kamulaştırma meselesinde de çok e, böyle birdenbire özelleştirme karşıt olmamak gerekiyor. Özelleştirmenin neye benzeyeceği, firmaların hukuki sorumluluğu, bunlar netleştirilmeli. Maalesef bu konuda bir sıkıntı var. Her zaman olduğu gibi tabii daha da acısı bu olayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti 5 gündür elektriğe tam olarak kavuşabilmiş değil. Daha önce de Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri elektriksiz kaldı. Yani çok temel altyapı hizmetlerini aslında Türkiye'ye aksatmadan sağlayabilen bir e, ülkeydi. Yani biz bununla e, hakikaten gurur duyuyorduk. Bu programlarda da söyledik. Yani Türkiye'nin altyapısal iktidarı, altyapı kapasitesi çok yüksek dedik. Türkiye'yi bir şekilde e, duraksatan hükümetin e, yani rejim şeklinin e, bu altyapısal Potansiyeli harekete geçirememesi olduğunu söyledik. Fakat şu anda görüyoruz ki bundan daha da vahim bir durum var. Yani mevcut rejim şekli altyapısal iktidarı harekete geçirmeyi geçirmeyi becerememeyi bırakın. E, tam tersine altyapısal potansiyeli, altyapısal iktidarı da tahrip eden bir e, bir duruma gelmiş. E, yani bugün sanayinize elektrik verememeniz 5 milyar dolarlık bir kayba sebep olabilir. Bugün bir vilayetin 4-5 gündür tam olarak elektriğe kavuşamaması o vilayet ekonomisinin çok ciddi anlamda zarar görmesi demek. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Artık bu tip temel altyapı hizmetlerinde bile sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Türkiye bu yola girerse yani altyapı hizmetlerini aksatırsa onu Orta Doğu ülkelerinden farklı kılan ne varsa onu kaybediyor demektir. Yani bunu da açık açık söylemek lazım. Ben Orta Doğu ülkelerini e, çok gezmiş bir insanım. Ya, yani son zamanlarda iç siyaset konuşuyoruz ama benim asıl uzmanlık alanım Orta Doğu siyasetidir. Ee, yani mesela Orta Doğu'da toplanamayan çöpler görürsünüz, yarım kalmış otobanlar görürsünüz, elektrik kesintileri Orta Doğu ülkelerinin alameti farikasıdır. Yani Libya'da, Irak'ta, Suriye'de.
3: Jeneratörler her yerde.
1: Jeneratörler tabii. Jeneratör sektörü vardır. Jeneratör sesi vardır. Yani siz uyuduğunuz zaman şehir suskunlaşır ve bir ses duyarsınız. O jeneratör sesidir Orta Doğu'da duyduğunuz ses. Şimdi maalesef yani Türkiye'yi ayıran özellik, yani Türkiye sınırından, Türkiye hududundan içeri girdiğiniz zaman bir altyapısal iktidarın mevcut olduğu bir memlekete gelmiş gibi hissederdiniz kendinizi. Fakat şimdi e, şehirlerine elektrik veremeyen, sanayisine elektrik veremeyen bir ülke durumuna düşmek hakikaten Türkiye'nin o ayrıştırıcı özelliğini yok ediyor. E, umarım daha da artmaz ama çok da tabii bu konuda iyimser de değilim.
0: İlkan sen devam etmek ister misin kaldığın yerden?
1: Tabii ki. Ee, bir defa ben Burak Bilge'ye
3: dediklerine genel olarak katılıyorum. Birkaç e, tık daha e, ne diyeyim? ben daha kötümser ve e, daha komplocu bir yerden yaklaşacağım. Tüm bu olan bitenlere. Bir defa Türkiye'de yaşanan şeylerde Türkiye'nin evet bir altyapısal iktidar dediği şeydi. Yani Türkiye'nin altyapı standartlarında bir genel erozyon olduğunu görebiliyorum. Ancak bu yaşadığımız erozyon bu seviyede mi acaba konusunda şüphelerim var. Çünkü... Hükümetin verdiği ve vermediği reaksiyonlar beni bu noktada şüpheye atıyor. Yani e, bu kadar da kötü olmak zorunda mıydı diye bir soru soruyorum arka arkaya. Yani e, bakılırsa bazı noktalarda hükümet belli reaksiyonları verebildi. Yani şöyle söyleyeyim ben İzmir depremi olmuştu. İzmir depreminde e, ben İzmir'deydim. Yani devletin verebileceği reaksiyonlar o an olarak... O an normal verildi Türkiye'de. Yani hani onu söyleyebilirim. Hatta e, belki Türkiyeistanlarında bir ülkesi iyi bile verildi. Yani ne yardımlarda bir aksama vardı. Ne bir skandal vardı. Çadırlar hızla kuruldu. Hızla kaldırıldı falan. Ya ben burada çok aman tanrım dehşetli bir skandal. Hem merkezi hem yerel yönetimden görmedim. Onu söyleyebilirim. E, ama e, bazı hadiselerde Türkiye'de enteresan ve asimetrik bir şekilde işler çok büyüyor. E, geçen yaz e, hep birlikte yangınları izledik. Yani yangınları hatırlarsanız... Beraberce bir ülke olarak birkaç gün izledik. Onun arkasından kamuoyunda belli bir tepkiler çıktı. O kamuoyundaki tepkilerine karşı vatan hainisiniz falan e, densin diye resmen tekrar bir hükümet bir şekilde e, müdahil oldu olaya. Ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etme e, ve etmemesi noktasında iş uzadı diye düşünüyorum yazın e, gördüğüm kadarıyla ve... E, yani bir reaksiyon e, yavaşlığı seziyorum. Şu anki mevcut e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devlet kurumlarının reaksiyon vermesi için e, hala hazırda reflekslerinin e, eridiğini düşünüyorum. Bu, e, yani teknik kabiliyetten öte, e, organizasyon kapasitesinden öte, refleks sıkıntısı olduğunu, sistemsel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum e, ve bunun yansımalarını yaşıyoruz biz burada. E, devam edeyim. Yani İstanbul'da yaşananların da e, bir şekilde, yani İstanbul'da yaşananlar başka bir şekilde. Yani e, İmamoğlu olmasaydı İstanbul Belediye Başkanı. Veya mesela İlhan Kesici İstanbul Belediye Başkanı olsaydı bu şekilde yaşanmayacaktı belki hükümete reaksiyonlar açısından. Onu söyleyebilirim. E, veyahut da daha öncesinde de e, İstanbul-Ankara karayolunda e, yol, yolu kapandı. Ankara-Konya kapandı. Yani bana enteresan gelen şeyler oldu. Şu anda da benzerini yaşıyoruz. E, bir defa bunları söyleyeyim. E, toplumsal e, ya hükümetin altıysal organizasyon kabiliyetinde ben e, şöyle söyleyeyim. E, erimeyi ayrıca şunu da eklemem lazım. Mesela Elektrik kesintilerinde sanayi bölgelerin tercih ediliyor olması aslında hükümetin ne kadar e, işi basit bir şekilde halletmek istediğini gösteriyor. Sanayi bölgeleri ölçülebilir yerler, kontrol edilebilir yerler. Mesela diyelim ki e, esnaftan belli bir e, kısıtlama, belli bir tasarruf beklerseniz yapamazsınız onu. Kolay onun için bayağı organize olmanız lazım. Onu yapamıyorlar. Veyahut da bu elektrikte yaşanan şey zaten onu gösteriyor. Ee, bir, yani şöyle söyleyeyim ben. E, bir de Türkiye'nin genel olarak enerji fiyatları, elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları hepimiz yaşıyoruz, yaşayacağız. Faturalar geliyor adım adım. Ee, acaba soruları bende e, tekrar beliriyor. Yani Türkiye'de Fiyatları bastırılan ürünler kara borsalaşır demiştim ben geçen yayınlarda. Şu anda belki de Isparta, Isparta'da elektrik kara borsa, doğalgaz kara borsa diye düşünüyorum yine tüp kuyruğunda. Çok da tesadüf değil benim gördüğüm hareketler. Yani ben bir de e, ekonomik olarak oraya doğru gidiş görüyorum. Acaba mı sorusu aklımda. Yani şu an Türkiye'de bir şehirde e, enerji kara borsa haline gelmiş durumda. Öyle ya da böyle. E, fiyatları bastırılan ürünler kara ya düşerler. Şu an biz onu da yaşıyor muyuz acaba sorusu benim aklımda. Bu acaba onun sinyali mi sorusu hala aklımda. Bu ekonomik olarak bir yani Türkiye'deki ekonomik sorunlar da e, bu yaşadığımızın bir parçası mı sorusu aklı. Yani e, ya Isparta'da yaşanan e, kazalar, eksiklikler, altyapı sorunları yani daha büyük bir ekonomik sıkıntının acaba bir makyajından mı ibaret diye bir soru da aklımda diye düşünüyorum. E, ben daha da korku ve daha da endişe içerisindeyim Burak Bilgian'a göre değil.
0: Peki. Cem sen ne demek istersin bu konuda?
2: Ben krizin ele alınış biçimiyle biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum. Bu bana çok ilginç geldi. Şimdi baktığımız zaman bir kar yağışı yaşandı ve elektrik telleri koptu oranın altyapısına bir zarar verdi. Sonra her nasıl oluyorsa buna bir müdahale edilmedi ve biz ancak 48 saat sonunda haberdar olmaya başladık. Ya bir şehre iki gündür elektrik verilmiyor. Bu nasıl oluyor diye oradan iş koptu. Şimdi burada ya, tuhaf bir şey var. Ee, ben inanıyorum ki eğer ilk kar yağdı da denseydi ki ya kar yağdı, elektrik altyapısı çok tahrip oldu, bir e, afet var, bir felaket var. Hiç oraya yardım gönderirse, işte Türklü soba gönderirse çünkü hava soğuk, insanlar sınamıyor. Bu krizi bence hükümet çok daha hafif atlatırdı ama öyle bir mekanizma var ki aman duyulmasın, aman ses etmeyelim diye ki... Bence burada yerel bir işgüzarlık da var. Yani oradaki yerel otorite belli ki aman şimdi tadımız kaçmasın e, havasında bu işi ele almaya çalıştı. E, ve biz e, dediğim gibi sonradan anladık, 48 saat sonra anladık. Ve iş sapasardı ve bunu toparlayamadılar bir türlü. Ben dün bir restoranda oturuyordum. A Haber açıktı televizyonda nedense. E, haber şuydu. Isparta'nın tüm ilçelerine elektrik verildi. Böyle bir haber. Yan masadaki adam dedi ki, Isparta'da ne oldu ki? Şimdi A haber gibi iktidara yakın medya yani olayın kendi, ne olduğunu vermeyip çözüldüğü zaman çözüldü. Bakın helal olsun diye haberi vermek e, Türkiye'nin artık şu günlerde yaşadığı bir maalesef trajik bir olay. E, ben bu krizde o yüzden e, krizin ele alınış biçimi nedeniyle Ispartalıların acı çektiğini düşünüyorum. Maalesef kendi oy verdikleri e, sistemin de kurbanı oldular. E, bu, bu, bu, bu Türkiye böyle artık ne kadar daha bu şekilde yönetilebilir? E, artık her tarafından hani e, vidalar patlıyor. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum.
0: Cem söylediğin şey aslında Faruk Bildirici'nin çoğu zaman bahsettiği bir şey. Bu haberin ne olduğunun verilmeyip e, bir çözüldüğü zaman bir zafer haberi olarak sunması ve insanların ne olduğunu anlamadan bir zafer kazandığını düşünmesi. Ama içinde asla gerçekten ne oldu, ne yaşanmış buna dair bir bilgi olmuyor. Ben sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak aslında İlkan'ın özellikle söylediğim bu altyapı standartlarındaki erozyon meselesi, yine İlkan'ın da bahsettiği gibi yangınlarda aslında epey bir bunu gördük. Ee, ben yangınlarda bir şey daha fark ettim. Ee, şöyle bir yaklaşım vardı. Yani belediyeler tek başına ve bu sorunu çözmek zorunda gibi Yani merkeziyetçi bir yaklaşımdan ziyade hani bunlar yerelin problemi ve yerelde çözülmeli diye. CHP belediyesi olduğu zaman zaten bunu daha sık görüyoruz. İstanbul'da da keza yarışında bunu gördük. Ee, ve e, hani o çok idealize edilen, çok savunulan o işte tek adam... E, otoritesi ve işte merkeziye, e, merkeziyetçilik şeyi e, burada bir çatlamış görünüyor. Ben bunu enteresan buluyorum. Diğer bu konuda enteresan bulduğum bir şey İsmail Saymaz'ın bugünkü haberi. Onda da şöyle diyor e, Isparta Belediyesi'ne çevre illeri en yakın illerden, Antalya'dan ve bir şehirden daha bölgelerden e, Bolu Bolu Bordur. Pardon, Bordur. Pardon, Bordur. Bordur. Burdur'dan yardım talebi geliyor ancak CHP'li oldukları için yardım talebini kabul etmiyorlar. Biz bunu yine İstanbul'daki kar yağışı sırasında işte e, havalimanı kapatıldığında, İstanbul Havalimanı kapandığında belediyenin yardım için el uzattığını ve bunun yetkililer tarafından reddedildiğini gördük. E, burada bir yerelleştirme, bütün merkeziyetçiliğe rağmen bir yerelleştirme ve yereli izole etmek çabası gibi bir şey gözlemliyorum ben. Ne dersin
1: sen Burak? Ya evet. Yani bu pandeminin başında da oldu. Maske dağıtma meselesinde hatırlarsanız. Hani hükümetin e, yürütme organı olma iddiası, yerel yönetimlerdeki yürütme organlarını yok sayma üzerine. Yani o e, şöyle bir şey tasavvur ediyor. Yani ilçeden başlayarak il belediyesi, işte ilin çoğunluk milletvekilleri, iktidar partisi üyesi böyle hani baştan sona bir zincir hayal ediyorlar. Yani yerel seçim o zinciri kırdı. Hakikaten yürütme konusundaki tekeri kırdı Türkiye'de. Onu söylemek gerekiyor. Ve tabii Ankara İstanbul gibi belediyelerin muhalefetin eline geçmesi ve muhalefet belediyelerinde Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşanması ya büyük çoğunluğunun yaşaması hükümetin hangi yürütme organı bu insanların sorunlarına çözüm olmalı sorusunu sormasına vesile oldu. Yani eğer yerel yönetimler halkın sorunlarına deva olacaksa bu yerel yönetimlerin hanesine yazıyor. Yani şunu unutmayalım. Bugün yerel seçimlerden önce muhalefet seçimi kazanırsa herkes için facia olur. Çok kötü sonuçlar doğurur diyen bir iktidar vardı. Ve muhalefet belediyeleri seçimi kazandıktan sonra hiç de zannedildiği gibi şeyler olmadı. Gayet idare devam etti. Bunlar idarenin bir parçasıdır. Yani gücün uygulama süreçleriyle alakalı bir mesele var burada. Belediyelerde bunun bir parçası. Hükümet yürütme erkine ortak olarak kabul etmiyor bana sorarsanız. Yani onların kendisini gösterebilecekleri alanlarda olabildiğince kısıtlamaya çalışıyor. Bu da tabii devletin birliğini ciddi anlamda e, tehdit eden bir durum. Yani siz bakmayın. Böyle ulusal birlik, devletin birliği gibi söylemlerin AKP ve MHP'nin ağzına çok kolay çıktığına bakmayın. Aslında ulusun birliğini ve devletin birliğini en çok hazmedemeyen ulusu da devleti de kendi içinde kavga eder hale getiren Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Yani bunu bunu söylemek lazım. Dolayısıyla yerel yönetimlerle kaçınılmaz bir çatışma yaşayacaklar. Bu afet anlarında, kriz anlarında daha da çok ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, yani pandeminin başında. İnsanlara çok etkin bir şekilde maske dağıtma veya insanlara çok etkin bir şekilde yardım yapma, onların faturalarını ödeme, onların sorunlarına çözüm olma iradesi ortaya koydu yerel yönetimler ve hükümet bunu istemedi. İstemedi. Yani halkın hilafına sonuçlar doğuran işler yaptılar. Bunun sebebi yürütme tekerini paylaşmak istememesi. Yerel seçimleri küçümseyen arkadaşlar hakikaten işin bu boyutunu kaçırıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle halk adına işleyen bir mekanizma, gibi kendisini gösterme hevesi vardı. Ama sevgilisinden ayrılınca hırçınlaşan eski sevgili gibi yani açık konuşmak gerekirse. Belediyeleri kaybedince e, halkın hizmet almasını önleyen bir noktaya yerleşti. Ve bunu da iyi gösterdiklerini düşünüyorum. E, bu böyle bir şey. E, kendi partilerinden belediyelerle olan ilişkileri biraz daha garip. E, şunun altını çizelim. Hakikaten Türkiye iktisadi olarak çok zor günler geçiriyor. Yani bunu devlet kabul etmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni de kabul etmiyor ama bu kabul etme iş süreci gerçeği değiştirmiyor. Yani bugün belediyelere aktarılan para Türkiye'nin kasasında para varken hızlı bir şekilde mobilize olup bu meseleleri çözme iradesi artık yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinde de yok. Bu patronaj meselesi çok ilginç. Bu, bu tip sistemlerin anahtarı patronaj ağlarıdır. Bu tip sistemlerin anahtarı kasadaki paranın lider tarafından rahatlıkla harcanabilmesidir. Ve... Hani otoriterleşme literatüründe bunun ayrı bir yeri vardır. Yani parayı çok rahat harcayabildiğiniz sürece bu otoriter ittifak devam eder. Ama şu anda görüyoruz ki o kaynaklar da artık eskisi kadar bol değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hazinesi dolar kuruna kefil oldu arkadaşlar. Yani dolar kuru yükselmesin diye biz hazineyi kefil yaptık. Asgari ücret zamlarına hazineyi kefil yaptık. Enerji sübvansiyonuna hazineyi kefil yaptık. Yani bu hazine sınırsız bir kaynak değil. Dolayısıyla eskisi gibi çok rahat para harcanabilen bilen bir ortam yok anladığım kadarıyla. E, o yüzden çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar.
0: Buranın söylediklerine ek olarak e, bu hizmet meselesinde mesela e, belediyelerin dağıttığı bursların enge engellenmesi, yine İstanbul'da taksi meselesinde taksi bulunmamasına rağmen e, yeni taksilerin işte e, göre göreve alınmaması gibi konularda aynı gerilimleri yaşadık. Ama ben e, kendi Şeyimden de Tecrübemden de hatırladığım bir şey söylemek istiyorum. Benzer bir şey AK Parti ilk yönetime geldiği zaman o zaman tabii Toptaş belediye başkanıydı. Ben üniversitedeyken ben mesela Bursa almıştım belediyeden. O zaman da CHP bunu anayasaya aykırılıkla anayasa mahkemesine götürüp iptal ettirmişti. Yani aslında bunlar yeni ve yeni nasıl diyeyim? Ee, mücadele yöntemleri değil. Yani daha önce de aslında benzerleri e, diğer taraftan AK Parti'ye gelmişti. Şimdi AK Parti aynısını belki de e, CHP belediyelerine uyguluyor diyeyim ve ilk ana sorayım. Sen ne düşünüyorsun bu merkeziyetçilik, işte yerel yönetimlerin izole edilmesi bir anlamda hem, Oğlum, benim,
1: hem pardon Orada aynı şey değil yalnız. Burada iki tane yürütme organının birbiriyle mücadelesi var. Hı. O burs meselesinde yargının yürütmeyle olan gerilimi vardı. Yani yargı kararıyla e, bu burs meselesi iptal edildi. Yani CHP bunun öncülüğünü yaptı.
0: Evet. Doğru.
1: Benzer bir ruh hali. Ama o ayırdı yapmamız lazım. Burada daha vahim bir durum var. Yürütme erkeleri... Evet. Erkeklerin olarak. Olduğunu. Doğru söylüyorsun. Evet. evet. Doğru.
3: Şimdi e, Beril... Bir defa hani hep söylediğim şeyler ben çok farklı şeyler söylemiyorum. Genelde tekrar ediyorum kendimi belki de. Ee, birincisi çok basitçe tek adam rejimlerinin en büyük zaaflarından bir tanesi tek adam olmasıdır. Tek adamın da hani dünyanın en süper adamı olsa da haftası 7 gün günü 24 saattir tek adamdır. Devam edelim tek adam rejimlerinin diğer özelliği nedir? O tek adamı bilgiyi enformasyonu sağlayan yapılar aslında orada iktidara ele alırlar. Yani siz... Hani derler ya kral çıplak. Kral çıplak diyebilen insan orada aslında kralın üzerinde bir yetki yasağı. Çünkü krala bilgiyi veren insandır oradaki hikayede. Yani baktığınız zaman o kral çıplak deniyor ya. Orada aslında o enformasyonu sağlayan insan kralın da üstündedir. Çünkü kralı o yönlendirir. Devam edelim. Şimdi şu anki iktidarda bir enformasyon ağları bozulmuş durumda. Onun ötesinde de iç iktidarda sürekli diğer alt iktidarların iç kavgaları var. O, o, o iç kavgalar sürekli devam edecek. Bu, bu, çok doğası gereği devam edecek. E, bu kavgalar içerisinde de bir ölçüde e, Devlet Bahçeli e, ve MHP'yi öyle ya da böyle bir seçmene Az çok dayandığı için bir, bir kenara koyuyorum ama onun dışındakilerin de hiçbir şekilde seçmen tabanı olmayan seçmen sempatisi olan seçmen bazında sempatisi olan yapıların kendi iç kavgalarının bir algı operasyonlarında birbirlerine karşı çektiklerini düşünüyorum. Sürekli. Ve o yaşanan algı operasyonları da şöyle oluyor yani bu felaket anlarında bazı figürler iktidar içerisinde yıldızlaşabilirler açmaları iktidar içerisindeki diğer figürler tarafından istenmiyor olabilir. Doğru, çok ee, doğru. Çok rahat bir şekilde bu, bu iktidarın olabildiğinden de daha geriye gitmesini sağlar. Yani e, eğri oturalım doğru konuşalım. Şu an e, mesela Milli Savunma Bakanı'nın atıyorum Isparta'ya elektrik getiren, o yolları açan bir işte panzerlerin başında olmasını iktidar ister mi mesela? Veyahut da İçişleri Bakanı'nın atıyorum e, böyle... Polis tomalarıyla yangınları söndürmesini iktidar o an ister mi? Yani acaba o imkanları kim kullanacak? İktidarın belli imkanları var. O imkanları kullanacak aktörler var. O aktörlere göre o imkanların ve o, o tercihlerin seçildiğini, o bilginin, o enformasyonun e, son karar vericiğe doğru sunulduğunu düşünüyorum. Ki Türkiye Cumhuriyeti olduğundan da daha paralize, olduğundan da daha felçli bir şekilde e, krizlerle karşı karşıya kalıyor diye düşünüyorum. Ee, ve şunu da e, söyleyebilirim. Şu an işte bizim yayınlarımız sırasında biz Galata Albayrı'nın tasfiyesini yaşadık. Arkasından e, Abdülhamit Gül'ün tasfiyesini yaşadık. Ee, ve bunlar beğenelim beğenmeyelim. Yani belli ağırlığı olan figürler. Bakın bu gidişatla ağırlığı olduğunu zannettiğimiz iktidardaki figürlerin ben giderek tasviyelerin devam edebileceğini düşünüyorum. Onları da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Gelecek aylarda belki de. <gülüyor> ve bu ee, sürekli iktidarın kendi paralizasyonunu da arttıracağını düşünür. Yani atıyorum yargı krizine Bekir Bozdağ mı kendi inisiyatifiyle daha iyi müdahale eder Abdülhamit Gül mü? Düşünelim. Veyahut da finansal bir krize bir anda bakan Nebati mi müdahale eder Berat Albayrak mı? Daha hızlı bir şekilde. Bu sorunuz, bu soruların cevapları aslında iktidarın gidişini gösteriyor bize. Kendi kendine inisiyatif alıp hani beğenmeyebilirsiniz bu insanları. Ama e, kendi siyasal kişiliği olan insanların giderek tasviye edileceğini öngörüyorum ben. Ee, ve burada da e, iktidarın bu yönetip tercihi e, ve daha ziyade e, bu, bu merkezileşmenin de daha geriye gitmeyeceğini, her sorunun daha da merkezileşerek çözülmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bakalım e, hissiyatım budur benim. E, burada da e, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini muhalefet belediyelerini daha doğrusu e, olayın dışına çekme çabası var. Bu konuda muhalefeleri de şunu eklemek lazım. Yani muhalif kesimin de informasyon sağlamak açısından, hadislerin boyutunu anlatmak açısından kendi yerel e, güçleriyle çok daha iyi işbirlikleri yapması lazım. Yani biz atıyorum e, mesela Kastamonu'da bir milletvekili vardı, öne çıkmıştı oradaki e, sel felaketleri sırasında, e, Akdeniz'deki yangınlar sırasında belediye başkanları öne çıkmıştı. E, şu an bir e, bir CHP'li bir Balıkesir e, milletvekili ben genel başkan yardımcısı dispaten ne çıktı. E, mesela Isparta İl Başkanı daha fazla öne çıkabilirdi gibi. Yani orada yerel figür kimse e, mesela işte İl Parti'nin Isparta milletvekili mesela daha fazla öne çıkması lazım. İsmini şu an biliyor olmamız lazım. Herkesin aklına geliyor olması lazım. Böyle, böyle anlarda muhalefetin yerel figürlerinin e, kendisi Öyle çıkıp, inisiyatif alıp, halka doğru bilgiyi sunup, doğru sorunları olduğunu, yani iktidarı da bir şekilde yönlendirip e, sıkıntılara işaret eden insanların haline gelmeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: Ee, böyle kartopu gibi ilerliyor sana gelene kadar Cem ama e, şunu da eklemek istiyorum ilk anın söylediklerinin. E, her konuyla ilgili bir kişi karar verdiği zaman ya da e, bir kişinin etrafındaki kişilerine söyleneceği beklendiği zaman aslında e, hizmet verme, Sorun çözme refleksleri de zayıflıyor. Bir yandan da kitleniyor. Belki Isparta'da yaşadığımızda bu olabilir. Hatırlayalım o zaman. Ee, Erdoğan rahatsızlandığı bir dönem. Ee, bu da karar verme mekanizmasını yavaşlatmış, e, harekete geçmeyi engellemiş olabilir diyeyim ve sana sorayım ne düşünüyorsun?
2: Doğru Erdoğan Covid'ti değil mi? Evet. evet. Ya onu hasta olduğunda düşündüm de e, etkiler mi diye sonra dedim ki ya zaten telefonla hani işleri bununla götürüyor. Bir eksik olmaz dedim ama Isparta olayında işin aksamasında bir payı olduğunu düşünebiliriz. Yani bu kadar da paralize olmamıştı devlet. Şimdi biz ya bu yerellikle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ya biz otoriter rejimleri niye sevmiyoruz? Çünkü kendi koltuklarını korumak için gerekirse dünyayı da yakıyorlar. Şimdi bu İstanbul olsun, Ankara olsun belediyelerin Muhalefette olması çok e, e, iktidarın canını yakıyor. E, çünkü kendisi de yerelden e, güç devşirerek iktidara yürüyen biri olduğu için belediyelerin ve yerel yönetimlerin e, ne kadar etkili olduğunu, ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bence e, 90'lı yıllardan çok daha etkili yerel yönetimler. Bu e, iletişim teknolojisinin ilerlemesi onların daha kolay organize olmasına, daha kolay mobilize olmasına neden oluyor. E, benim merak ettim. Özellikle seçim konusunda şimdi bu seçim lojistiğinde Büyükşehir Belediyesi belediyelerinin etkisi çok yüksek olacak. Yani e, orayı bırakarak bir, e, orayı muhalefete bırakarak bir seçime girmek ister mi? Ben hep bunu düşünüyorum. E, size de sormuş olayım hatta sizinle görüşünüzü merak ediyorum. E, çünkü çok, şimdi İstanbul'u düşünüyorum 18 milyonluk şehir. E, yani Oranın kaynakları ve oranın lojistiği Seçimde gerçekten belirleyici olabilir. Ben açıkçası hükümetin önemli bir konu başlıklarından birinin bu olduğunu düşünüyorum seçime giderken. Hani konuşuyoruz ya seçim hazırlıkları yapıyor, arabanın bakımını yapıyor seçim öncesi diyoruz ya. Bence bu belediyelerle ilgili bir adım atacak gibi geliyor bana.
0: Nasıl bir adım?
2: Yani onların hareket alanını sınırlayacak bir adım atmayı deneyecektir. O kadar söyleyeyim.
0: Çünkü bir soru gelmiş. Kayyum mu gelir diye?
2: Gibi mesela yani. O da bir seçenek tabii.
0: Sen ne düşünüyorsun bu konuda Burak? Belediyelere yönelik böyle bir müdahale olur mu sence?
1: Yani ben açıkçası sanmıyorum. Seçim atmosferine girdikten sonra hani bu kadar sert hamleler bu işin mağduruna çok yarar. Yani, yani kayyum meselesi biraz ağır bir hamle olur. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde seçimleri alabileceklerine dair bir inanç var. Yani e, hakikaten böyle düşünen bir kesim var yani. E, biraz Ankara'da olmamdan kaynaklanan e, bazı gözlemlerim oluyor. E, yani psikolojileri gayet yerinde açık konuşmak gerekirse AK Partileri. Yani seçimi kazanacağını düşünen bir e, AK Parti var. Bu kötü bir şey değil bizim için, muhalifler için. Seçimi kazanacağını düşünmeli ki seçime gitsin. Yani e, o inancı muhafaza etmek için e, en azından daha sağlıklı, daha e, ne bileyim normal bir seçim süreci yaşayabilelim. Mesela İstanbul seçimi <gülüyor> ilk seçim. Seçimi kazanacağını kesinlikle düşündüğü için e, çok anormal şeyler yaşamadık. Yani o girmedi İmamoğlu AK Parti'nin. O iyi kaçtı. E, dolayısıyla hani kayyum meselesini ben... İhtimali zayıf görüyorum. Ya yani mesela Ak Parti olunca her şey ihtimal dahilinde tabii ki ama e, yani şu anda o kayyum atanan belediye başkanları ciddi anlamda siyasi olarak çok prim yaparlar. Onu söylemek lazım ama tabii yetkileri daraltılabilir. Yani o, orada bir bir itirazım yok. Yani harcama yetkilerinden tutun da işte icra yetkilerine kadar bunlar daraltılabilir. E, bunlar da yani hani baktığınız zaman e, siyaseten çok doğru hamleler değil. Bu tek adam rejimlerinden bahsetti. Ee, İlkan, yani şöyle bir durum, ee, ya aptal olmak zorunda değiliz biz. Yani otoriter olduğumuz için aptalca davranmak zorunda değiliz. Dünyada otoriter olup aptalca davranmayan rejimler de var. Yani bizim dolayısıyla mevcut sistemi otoriterlik, demokrasi ikileminin ötesinde bir kelimeyle daha taçlandırmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece otoriterlikle açıklayamayız. Tek adam rejimini de bir kavramla izah etmek zorundayız. Buna despotluk diyebiliriz, sultanizm diyebiliriz. Çünkü rejim gücün süreçlerini tamamen ortadan kaldırmış durumda. Yani Machiavelli'nin bize 16. yüzyılda anlattığı arkayık hükümdar tiplemesine benzeyen bir hükümdar var. Yani gücü kendi gücünün devamı için sürekli olarak kullanan. Anlatabiliyor muyum? Yani gücü kendisine amaç edinen ve araç edinen aynı zamanda. Çok enteresan bir şey. Bir, bir hükümdar yapısı var şu anda bir yönetim yapısı var. Tamamıyla soyut egemenlik anlayışını ve kurumları, kuralları ki bunlar da soyut olmak zorunda bunları kaybeden bir anlayış tamamıyla liderin, hükümdarın fiziksel bedeniyle özdeşleşmiş bir devlet yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla devletin herkesi bağlayan, yönetenleri de bağlayan onları da sınırlandıran bir kurumsal çerçevesi kalmamış durumda. O yüzden devleti kimin yönettiği sorusu aslında devletin var olup olmadığı sorusuyla çok alakalı. Ben Türkiye'de kurumların artık bir devlet olma özelliği gösterdiği kanaatinde değilim. Karar alma süreçlerinin de kanunla belirlendiği kanaatinde değilim. Dolayısıyla kişisel olarak Erdoğan'ın ve onun yakın çevresine girmeyi başaran insanların yönettiği bir güçten bahsediyoruz. Bir iktidardan bahsediyoruz. Bu iktidar da asıl meselesini, Kolektif iyilik için kaynakları seferber etmekten ziyade seçimi kazanmak, kendi pozisyonlarını korumak üzerine e, kurmuş durumda. Dolayısıyla her şey aslında bir seçim çalışması, bir PR faaliyetine dönüşüyor. Yani bugün ekonomiyi düzeltme gibi bir derdi yok. İşte 20 Aralık gecesinde olduğu gibi ekonomide başarılıymış, krizi çok çabuk hamlelerle çözebiliyormuş gibi gözükmek gibi bir derdi var. İşte Isparta meselesi mesela çok... Substantial bir şey aslında yani çok çok devletin sorumluluk sahasında bir şey fakat işte Anadolu Ajansı'nda falan gözükmüyor yani Anadolu Ajansı'nda gözükmedikten sonra A Haber'de gözükmedikten sonra Cemil söylediği gibi Isparta'da ne olmuştu sorusunu insanlar soruyorsa artık orada bir mesele yok demektir hükümet için. Yani hükümetin karar alma süreçleri bir devletin karar alma süreçlerine benzemiyor onu söylemek gerekiyor yoksa otoriter olup da bu tip altyapı faaliyetlerini çok başarılı bir şekilde yürüten devletler de var. Yani altyapısal iktidar maalesef üst yapısal iktidardan yani rejim şeklinden daha farklıdır. Daha farklı gelişir.
0: Çin gibi mesela.
1: Çin, mesela. Çin gibi tabii Singapur gibi. Bunları örnek gösterebiliriz. Rusya gibi mesela orada Rusya da. Gibi, evet. yani böyle ülkelerde altyapısal iktidar çok yüksek. Toplumun kılcal damarlarına kadar sirayet edebiliyorlar. Dolay burada bambaşka bir şey var yani. Bir despot bir despotluktan ve makyabelist bir devlet anlayışından bahsedebiliriz. Sultanizmden bahsedebiliriz. E, maalesef bu tip toplumlarda, bizim gibi to toplumlarda devlet hem çok güçlüdür hem çok güçsüzdür. Oraya doğru gideceğiz. Yani çok güçlüdür çünkü çok hoyrat, öngörülemez, denetlenemez şekilde hareket eder. Çok güçsüzdür çünkü sizin pratik olarak hayatınızı etkileyen sorunları çözme yeteneği yoktur. E, bir şey vardı... Devlet Bahçeli'nin İzmir depremi sonrası yaptığı bir açıklama vardı. Ee, binalar diyor, müteahhitlerin yaptığı binalar. Devletin yapabileceği bir şey yok diyor. Ee, sonra aynı konuşmasında devletin televizyon programlarına müdahale etmesi gibi bir şeyden bahsetmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, devlet sizi hayatta tutabilecek temel regülasyonları yapmayabilir. Yani siz ölüyorsunuz depremde. Ama devlet bey için ya da AKP elitleri için bu aslında... Devletin ilgi sahası dışında bir konu. Müteahhit yalan söyledi. Müteahhit hile yaptı. Orada devlete dair bir sorumluluk kabul etmiyorlar. Fakat aynı devlet sizin televizyonda ne izleyeceğinize müdahale etmeli. Yani böyle bir devlet anlayışından bahsediyorum. Bu başka bir şey. Yani bu, bu temel sorumluluklarını yerine getiren bir devlet değil. Onu söylemem lazım.
0: Burada sözü... İlkan'a ve Cem'e verirken e, bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Yoksa aslında şeyi sormak istiyorum. Soru da gelmişti zaten. E, bu Çiller mevzusunu ve e, Ayhan Bilge'nin Perinçek'le görüşmüş olması Aslında bir anlamda yeni küçük partiler meselesini sormak istiyorum. Sizin ekleyeceğiniz kişi varsa. Şunu söyleyeyim ben bir
3: defa. Ayhan Bilgen Perinçek mevzusunu vesaire ben önce Bilge'nden duymak isterim. <gülüyor> hiç
1: haberim yok. Ben Ayhan abiyi çok severim tanırım ama bu görüşmeden hiç haberim yok.
0: Ayhan ben <gülüyor> Bilgen e, cezaevinden çıktıktan sonra Doğu Perinçek'te bir görüşme gerçekleştirmiş. Doğu Perinçek görüşmeyi doğrulamış. içeriğiyle ilgili bilgi vermemiş. Ayhan Bilgen de karşılıklı görüştük. Bir nezaket ziyaretiydi demiş. Çiller meselesini zaten biliyorsunuz. Erdoğan'ın Çiller'i yeni bir parti kurmakla görevlendirdiği polisi yansımıştı. Ne diyorsun Burak? Bu küçük partiler, Muharrem İnce'nin bir partisi var. Ayhan Bilgen HDP'den ayrıldı, kendi partisini kuruyor. Aslında seçime çok fazla partiyle gireceğiz gibi görülüyor. Tip giderek güçleniyor Türkiye İşçi Partisi. Ne diyorsun? Ya
1: ben küçük partilerin biraz onlardan oynamalarını beklediğimiz rolün dışında daha tahrip edici bir rol oynadıkları kanaatindeyim. Muhalefet açısından. Onu öncelikle söyleyeyim. Ee, yani biz mesela e, muhalefete geçen işte Deva ve Gelecek partilerinden ne bekliyorduk? İktidara karşı makul eleştiriler getirmelerini bekliyorduk değil mi? Yani evet. mesela, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerçek misyonundan uzaklaştığı önermesini çok söylüyorlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2018'den önceki performansına pek toz kondurmuyorlar. Çözüm sürecine de sahip çıkıyorlar gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> yani bütün 2008, 2009, 2010 süreçlerine de sahip çıkıyorlar. E, fakat bunun sorumlusu olarak göstermeleri gereken aktörler var. Yani mesela Erdoğan'ı sorumlu olarak göstermeleri lazım. E, veya Bahçeli'yi sorumlu olarak göstermeleri lazım. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla e, Bundan da imtina ediyorlar. Yani onların siyaset yapma biçimi böyle doğrudan mesela Devlet Bahçeli'ye ve onun milli güvenlik söylemini sorumlu tutmak üzerine değil. Yani milliyetçiliği eleştirecekleri zaman iyi partiye eleştirmek daha böyle tercih ettikleri bir stratejiymiş gibi geliyor. Bu da benim açımdan çok komik yani bir muhalif olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani muhalefete Tabii. gelmiş bir partinin milliyetçilik karşıtı bir söylemde bulunacaksa eğer ki bulunsun bulunmalı. Milliyetçiliğin muhafaza hükümeti kendi içlerinden gelen geldikleri yapıyı nasıl manipüle ettiğini nasıl bir şekilde yoldan çıkarttığını söylemeleri gerekirken ve bu partiler daha çok İyi Parti ile uğraşıyorlar ve sanki İyi Parti'nin içindeki işte ne bileyim onun merkez sağ söylemini tahrip edebilecek ya da zayıflatabilecek isimler bir şeyler söylediği zaman çok, çok seviniyorlar yani yüzde 9'a dokuza imiş bir İyi Parti mesela çok hoşlarına Gidiyor bu insanların. Halbuki yani ben bir muhalif olarak mesela Deva Partisi'nin de, Gelecek Partisi'nin de, İyi Partisi'nin de olabildiği kadar karşı taraftan oy alıp oylarını yükseltmesini yeğlerim. Yani muhalefetin özü budur, ruhu budur. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi biz uzun yıllardır muhalif olduğumuz için meseleyi böyle görüyoruz. Şimdi bu sonradan gelen arkadaşlar daha çok hani partilerinin... Kısa dönemli çıkarları açısından bakıyorlar ve bu sefer muhalefetten kendilerini alabilecekleri bir şeyler olduğunu düşünüyorlar. Halbuki yani muhalefetin içerisinde CHP'ye gitmiş, İyi Parti'ye gitmiş falan bunlar çok mesele olmuyordu. Millet İttifakı'nın meselesi bu değildi. Mesela belediye seçimlerinde biz bunu gördük. Ama bu yeni gelen partiler biraz muhalefetin içerisindeki ağırlıklarını arttırabilmek için oy kazanmak ve oyu da muhalefetten kazanmak gibi bir strateji benimsiyorlar. Halbuki bizim iktidardan oy getirmemiz gerekiyor, oy almamız gerekiyor, öyle değil mi? Orada mesela milliyetçilik karşıtı bir söylemde bulunacaksanız devlet bahçeliye hedef almanız lazım. Meral Akşener'i değil, Meral Akşener muhalefetin bir parçası, muhalif bir lider. Meral Akşener'i zayıflattığınız zaman kimseye bir fayda sağlamıyorsunuz, anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu yapmıyorlar, başka bir şey yapıyorlar. E şimdi Weiss meselesinde de gördük, yani Türkiye'nin bu netameli kimlik meselelerini sanki çok ivedi bir meseleymiş gibi Hani çok normal şehirli, orta sınıf, seküler Atatürkçü insanları konuşulamaz, radikallermiş gibi resmetmenin de bir anlamı yok. Yani herkesi yaftalayıp geçmek gibi bir eğilim var bu arkadaşlarda. İyi partili misin? Faşist. CHP'li misin? Beton Kemalist. İşte HDP'li misin? İşte biz sizinle bir süreci başlattık, akıllı olsaydınız şu anda farklı bir Türkiye olur. Böyle bir kafayla konuşuyorlar. ya. Yani bu muhaliflik değil. Bu muhaliflerin işine yarayan bir strateji de değil öte taraftan hani Ümit Özdağ gibi isimler Muharrem İnce'nin tabii bu Mehmet Ali Çelebiler'den falan bahsediyorum. Onların da muhalefete muhalif olan bütün hani maksimalist bir yaklaşımları var. Bütün partiler birbirinin aynısı. Sarı muhalefet gibi görüyorlar. Bu da değil. Yani bütün partiler birbirinin aynısı değil. <gülüyor> yani muhalefet partileriyle Cumhur İttifak partileri arasında bir fark var. Onlar da hani sürekli sürekli olarak böyle muhalefeti ahlaki bir noktadan zayıflatma gibi bir Misyon üstlenmiş gibiler. Yani küçük partiler bütün enerjilerini muhalif partilerin yerel seçimleri kazanan Millet İttifakı partilerinin dengesini bozmak üzere harcıyorlar gibime geliyor. Dolayısıyla o küçük partiler bize umduğumuz, murad ettiğimiz e, bir e, iktidardan oy getirme veya işte ne bileyim daha aklı başında bir muhalefet partisi kurma gibi bir misyonu yerine getiremediler açıkçası. Onu söylemek lazım. Bunun artık adını koyalım. Ve bakıyorsunuz Son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi bazı araştırma şirketleri var. Yani bu araştırma şirketi işi John Key'in bu son yeni despotizm kitabı geçen hafta da bahsettik mesela. Çok şaibeli işler bunlar. Yani e, araştırma sonuçları üzerinden e, nasıl iktidar bir şekilde toplumu manipüle ediyorsa muhalefetin içerisindeki bazı odaklar da muhalefeti manipüle ediyorlar. Yani halka sizin bir kanaatiniz olamaz siz güçlüden yana tavır alırsınız. Bizim de gördüğümüz kadarıyla X partisi daha güçlü gibi bir şeyler söylüyorlar. E, çok manipülasyona açık bir alan oldu muhalefet. Hakikaten son zamanlarda, son 4-5 aydır böyle. Bunun sebeplerini tartışırız, konuşuruz ama ben küçük partilerin performansından açıkçası pek memnun değilim.
0: E, ben burada bir şey ekleyerek topu İlkan'a atmak istiyorum. E, bana öyle geliyor ki e, da, e, Deva ve Gelecek Partisi e, nin çizdiği vizyon bize aslında AK Partisi'nin ilk dönem vizyonunu çiziyor. Yani ondan daha öteye, daha ileri çizilmiş bir vizyon e, ben göremedim. Onların parti programlarında, hani söylediklerinde, farklı sundukları bir şey göremedim. Bir o bence enteresan. Hani e, aslında kendilerini bir anlamda Çıktıkları partiyle kısıtlıyorlar, ee, hani limitlerini o parti içinde çiziyorlar gibi geldi. Ee, ikincisi de hem devamın hem gelecek partisinin e, öncelikli amaçlarının AK Parti'den oy koparmak olduğunu düşünüyorum. Yani bu amaçla kurulduklarını düşünüyorum. Yani kendilerinin e, bir gün iktidar olacakmış gibi bir e, hırsları olabilir ama bunun çok daha ikinci planda olduğunu çok böyle e, parçalı e, bir şeyleri olduğunu düşünüyorum. Gelecek vaatleri olduğunu düşünüyorum. Onları da söyleyeyim. E, ve topu ilk an atayım.
3: Şimdi e, bir defa e, Tansu Çiller'in şu anki Türkiye'de bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Tansu Çiller'in e, siyasetin ne kadar maliyetli bir iş olduğunu bildiğini ve bir daha siyasete gireceğini, girmeyi düşünmeyeceğini düşünüyorum. O tarafını söyleyeyim. Ee, o, yani, e, klasik, e, arkası boş çıkan Ankara gazetecisi kulisti. Böyle ilginç bir isim. Böyle havalı birisi söylerler. İşte Ahmet Nece, Sezer Solu birleştirecek falan derseniz. Böyle bir acayip bir şeydir. Allah ne oluyor Herkes <gülüyor> böyle peşinden gider ya da gitmez. Ee, biraz öyle bir haber olduğunu düşünüyorum. Ayhan Bilgen konusu ilginç. Ayhan Bilgen konusu insan merak ediyor. Perinçek'le görüşmesi daha ilginç. Çünkü Ayhan Bilgen yani siyasal geçmişiyle Perinçek arasında çok büyük farklar var. Ee, bunu da ekleyeyim. Ee, bu, ama şunu, şu şöyle bir hikaye var. HDP kapatılacak. HDP kapatıldıktan sonra HDP'nin yerine iki parti kurulacak diye bir hikaye. Ve birinde Ayhan Bilge'nin yer alacağı ve öncüsü olacağını söyleyen bir senaryo var. Yani herkesin konuştuğu. Yani HDP'nin bir tanesi daha merkezde belki birazcık daha daha sağcı e, iktidarla daha yakın e, bir parti bir diğeri birazcık daha e, işte klasik HDP çizgisini parti belki daha apocu bir parti teknik olarak bu da Demirtaş çizgisinin aslında bir şekilde sağdan soldan e, ezdirilmesi yani HDP sonrası kurulacak partinin bir tanesinin daha apocu bir çizgide bir tanesinin ayhan bilgen tarzı bir çizgide daha sağ, merkez daha İslami bir çizgiye yakın bir parti olarak kurulması ve Demirtaş çizgisinin bastırılması gibi bir senaryo olduğunu söyleyenler var. Tam emin değilim. İşler mi? Çok işlemez gibi geliyor. Genelde çünkü şöyle bir şey var. Ee, Kürt hareketinde e, absürt bir apoculuk vardır. Ee, bakarsanız. Çok, e, kültleştirmiş bir liderdir. Ve yani Abdullah Öcalan'ın absürt söylemleri de var açıkçası. Bakarsanız ne alakadersiniz? Yani hani bu söylemle bu kitle arasında hiçbir ilişkin kurulamaz. Ama o kitlenin aslında Öcalan'la olan ilişkisi ee, kült fetiş bir ilişki neredeyse. O, çünkü şöyle bir şey bak, kitle olarak kalmanın göstergesi. Yani bir hani e, atıyorum e, absürt bir şapka takarsınız ve absürt şapkayı takanlar grubu olarak kendinizi ayrıştırırsınız Biraz öyle bir şey artık hocalar bence. E, yani o kürt hareketi için. O yüzden de hani kürt hareketinin kendi içerisinde HDP'de bölünmenin hani bölünmeme refleksinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Onun onu böyle bölünmenin kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani hani orada Kuvvetli bir bölünmeme refleksi var ve bu e, 40 yılda oluştu, oluşmuş bir refleks e, en azından. E, çok geçerli olabileceğini düşünüyorum ama böyle bir çalışmalar olduğunu tahmin ediyorum. E, diğer küçük partiler hakkında da şöyle söyleyeyim. E, küçük partilere e, herkes şanslı deniyor. Ve herkes şansını en radikal noktadan deniyor. Absürt iddialar var. Herkes çok büyük iddia böyle kendini çok önemli insan zannediyor. Çok o kadar önemli insanlar değiliz biz. Yani aslında hani biz mesela şöyle söyleyeyim ben. Ya şimdi şu an bizi anlık olarak 200 kişi izliyor ya. Biz o 200 kişilere de önemli değiliz. Biz 200 kişi izlediği için buradayız. Biz yayın yapıyoruz yani. Hani öyle bir durum var. Kendisini insan çok önemsememeli. Yani o küçük parçaları o duyguyu seziyorum ben bir defa. Yani tamam hani o hayat içerisinde siz orada olmuş olabilirsiniz ama yani siz orada olmasanız başkası orada olacak zaten. Yani onu çok abartmaya gerek yok. Orada olmanız güzel bir şey ama burada bir o küçük partilerle o hissi ben seziyorum. Yani ve e, muhalefette de şunu göre, görebilirim. Birincisi bu küçük partiler e, hala hala hala Millet İttifakı'na girme, girmemelerini yani bir defa niyet açısından artık ben sorumlular hale gelmiş durumdayım. E, hatta Ahmet Davutoğlu'nun o Millet ittifakı adı içmeni falan söylemlerini iyice saçma sapan buldum. Hiç yani ciddiyesiz hatta buldum. Ee, bunun dışında e, bu özellikle devamı Gelecek Partisi'nin Tayyip Erdoğan'a dair eleştirilerinin, Tayyip Erdoğan'ın kişiliğiyle sınırlı, kişiliğinin de bir kısmıyla sınırlı. Yani neredeyse şey, biz sadece şekeri yükselmiş Tayyip Erdoğan'a karşıyız falan diyecek noktaya geldi olay. Yani bu, bu artık... E, Kabul edilebilir bir nokta değil. Yani şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan bu noktaya gelmişse, diyelim otoriterleşmişse, otor otoriterleşebilmiş, otoriterleşebildiği bir alan bulabilmiş. Neden bulabilmiş bunu? O mekanizmalar nasıl çalışmış? Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a Abdullah Gül'ün e, engel olabileceği zamanlar var mıydı? Vardı. Neden olmadı? Neden o zaman? Yarın bir gün aynı aynı koşullar ortaya çıkarsa, aynı hikmet, hükümet tarzı, aynı davalar uğruna, da, aynı adamlar aynı şekilde hangi davalar uğruna Tayyip Erdoğan otoriterleştiyse yarın da birileri o davalar onun otoriterleşebilir. Ahmet Davutoğlu hala aynı davadan bahsediyor. O, o zaman o dava uğruna aynı e, Ahmet Davutoğlu'nun da Tayyip Erdoğan gibi olmayacağını garantisi yok aslında. Orada birazcık daha yapısal sorgulamalar gerekir diye düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın şahsına hani herkes diyor, diyorlar işte Erdoğan'a takıksınız, Erdoğan takıksınız. Esin Erdoğan asıl takıklık bu gruplarda var aslında. Yani orada çünkü ideolojik veya yapısal bir eleştiri getirmiyorlar. Olayı sadece Erdoğan'ın şahsında küçültüyorlar diye düşünüyorum. Bir defa orada bir eksiklik var ve kendilerinin bir de başarılı hiç olmamalarının nedenlerini sorgulamaları gerekir diye ekleyeyim. Yani basitçe o partiler bence ittifaka doğrudan girselerdi. biz millet ittifakının kapısını zorlasalardı bir şekilde yani alttan yani dal살ar da içine çok daha yüksek oylara ulaşacaklarına inanıyorum bu partilerin. Tabii de. Ee, ve e, kenarda kalmalarının, e, kararsız kalmalarının onları daha da e, başarısızlığa ettiğini düşünüyorum. Hatta ben şu an çok başarısız noktada olduklarını öngörüyorum. Yani benim anket falan derseniz tahminim çok düşük oylar tahmin ediyorum iki parti içinde, tüm küçük partiler içinde. Ee, Orada yani, hatta...
0: bir şey söylemek istiyorum İlkan. Aslında... E, Ahmet Davutoğlu'nun hani ısrarla ben ile de görüşürüm Erdoğan'la da görüşürüm demesi ve görüşme taleplerinde bulunması bir anlamda bunun da bir sinyali değil mi? Bahsettiğin gibi. Belki de Millet İttifakı'na girme, girme çabası olarak görülebilir mi?
3: Yani bilemiyorum artık. Yani orada hala bir e, yani yıl 2022 hepimiz kaç yaşımıza geldik? Yani ben daha bir ciddiyet bekliyorum açık konuşayım bir. Yani bu hareketler eğer öyleyse öyle siyaset yapılıyorsa bunu çocuksu görüyor. Ee,
0: yine evet. kartopu gibi <gülüyor> üstüne Geldi Cem'e <gülüyor> geldik. Ee, Cem bir de İttifaklık'ın e <gülüyor> muhalefet... değiştirilmesiyle ilgili de ne düşünüyorsun? Onu da Pardon, paylaşır mısın?
2: Ona, ona da geleyim son. Ee, ya Muhalefetle ilgili şimdi hem küçük partilerde hem büyük partilerde temel bazı sorunlar görüyorum. Bir kere küçük partiler ee, çok fazla böyle e, teorik noktalara sıkışıp e, biraz önce konuşulan konularla da birleştirirsek e, böyle anlamsız şekilde eleştiriler yapıyorlar. İşte Erdoğan e, faiz sebep dedi, enflasyon netice dedi. Bak faizi düşürdü, enflasyon arttı. Bu, bu böyle keyifle de keyfine bunu anlatıyorlar. Yani tamam yani bu iktidar tutarsız yani artık e, bu iktidarın tutarsızlığını tekrarlamak e, bir siyasal iletişim mi ben anlayamıyorum yani. Küçük partilerde bunu çok görüyorum. Yani devamlı olarak bir Erdoğan öyle dedi bak te tezi öyle çıktı diye bir eleştiri var. İşte faizi diye indirdi dini inançları nasıl olduğu için diyor. Yani, yani nasılla ilgisi yok ki nasıl kendi kitlesine oyalansın alsın diye atıyor. Yani muhalefetin biraz daha konularda daha çok çalışıp, daha çok olayı analiz edip, daha parçalara ayırıp sorunları Onlara yönelik çözüm önerisi geliştirmesi gerekiyor. Büyük partilerde de şu var, muhalefetin büyük partilerinde. Bakıyorum ben mesajlara. Devamlı olarak bir şikayet hali ama yani işte bakın süt kaç para oldu, peynir kaç para oldu. Yani vatandaş orada şikayet ediyor. Yanında siyasetçi de onunla şikayet ediyor. Hakikaten yani ne kadar oldu, süt, peynir ne kadar oldu diyor. Yani siyaset şikayet makamı değil. Onları seslendirme ve onlara çözüm bulma makamı. Şu an tamamen büyük bir bence düşünsel tembellik içinde büyük partilerin temsilcileri ee, ve böyle tweetler okuyorum. Peynir ne kadar oldu? Aa onun fiyatı ne kadar oldu? Diye bu biraz daha bu konularda e, daha ayrıntılı ve ince çalışmaları gerekiyor. Ya yani mesela millet aç, millet ekonomik olarak zorda deyip geçiyorlar. Doğru yani bu hepimiz yaşıyoruz bunu ama yani bir İstanbul'un Sultan ile Konya merkezin ee, fakirliği, açlığı, zorluğu aynı mı emin değilim. Yani bunların parçaları ayırıp farklı farklı ele alınması gerekiyor. Ya İstanbul'da işte bir kent yoksulluğu var diyelim. Ee, yani oranın yaşadıklarıyla Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri, buralarda yaşayanların zorlukları aynı şeye denk gelmiyor. Yani e, Anadolu'da biliyorsunuz tuhaf bir ekonomi dönüyor. Hükümet tarafından e, pompalanan. İşte tuhaf tuhaf yatırımlar yapılıyor, millet bahçeleri yapılıyor, orada böyle yapay bir ekonomi oluşturuluyor ve bir şekilde oradan insanın ekonomik zorluklardan en az yara alması sağlanıyor. E, kentler için böyle değil, yani buradaki adam karda kışta, kıyamette 125'i e kalk ekme kuyruğuna girmek zorunda. Yani kent yoksulluğunun e, sefaleti çok çok daha ağırdır. İşte Muhalifin buralarda biraz daha özenli çalışıp biraz daha bu konularda e, ezberci olmaması gerekiyor bence. Biraz kolaya kaçıyorlar, kolaycılığa
0: kaçıyorlar. Ee, biz bunu İlkanlı programımızda hep konuşuyoruz. hani Muhalefet neden risk almıyor? Muhalefet neden hani e, bir adım atmıyor, farklı bir şey yapmıyor diye. E, bunu hep bir şekilde tartışıyoruz programlarda ama şöyle bir gerçek de var bence. E, şu anda gerçekten insanların sinirleri e, çok yıpranmış durumda. Çok ciddi gerginlikler var. Özellikle şehrin kıyı taraflarına e, doğru bu gerginliğin arttığını duyuyorum insanlardan. Orada daha çok zaman geçiren insanlardan insanların barut fıçısı gibi patlamaya hazır olduklarını söylüyor, e, söylüyorlar. Buralarda bilmiyorum haberlerde ne kadar dikkatinizi çekiyor ama e, uyuşturucu işte e, ticareti, işte cinayetler, çete çatışmaları gibi haberlerin sayısı artmaya başladı. İnsanlar illegal yöntemlerle hayatlarını kazanmaya daha çok iyi, daha çok bunu yapmaya başladılar. Bir de bu var. Bunu da kontrol etmeyi aslında muhalefet kendine belki de bir görev biliyor diye düşünüyorum. Bu hani bu öfkenin patlamasını da istemiyor. O yüzden daha kontrollü davranıyor olabilir diye de düşünüyorum. Ama tabii ki bu yine de siyaset yaparken yaratıcı olmasının önünde bir engel değil diyeyim. Ee, enflasyon konuşacaktık. Enflasyonla ilgili enflasyon deyince belki bugün konuşulacak en doğru şey işte elektrik faturaları. Ve işte ülkenin dört bir yanında insanlar elektrik faturalarını işte protesto etmeye başladılar. Gerçekten inanılmaz rakamlar görüyoruz. Hepimiz fatura ne kadar gelecek diye bekliyoruz. İbrahim Kalın A Haber'de bir programa çıkmış ve elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor, vatandaşlarımız enflasyona Ezdirmeyeceğiz demiş. Anlaşılan o ki e, sokağın sesi bir anlamda e, saraya ulaşmış ve bir e, karşılık bulmuş diyeyim. Burak ne düşünüyorsun diye sorayım
1: Ya vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz ama vatandaşlarımızı bu faturalara maruz bırakan da bizzat hükümetin ta kendisi. Yani ben böyle nevrotik bir ruh hali hakikaten görmedim. Yani bir ekonomi politikası uygulanır. Acı reçetedir, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık sonuçları tahmin edilir ve insanlar, siyasi partiler bunu, bunun sorumluluğunu alır göğüsler. Yani biz bir önceki hükümetten uyguladıkları ekonomi politikasının acı reçetesinden dolayı bir şekilde e, hükümetin e, yıkıldığını gördük. Yani kaybettiğini gördük. Yani bu insanlar bir ekonomi politikası uyguladılar. Bu ekonomi politikası partilerin popülaritesine zarar verdi fakat bu politikanın Türkiye için iyi olduğuna inandılar ve bunda ısrar ettiler. Öyle değil mi? Anap DSP, MHP hükümeti. Yani Kemal Derviş geldi. Siyasi olmayan bir figür. Siyaseten gelmiş bir ekonomi bakanı değil. Ve bu adam teknokratik bazı reformlar yaptı. İşte işin sağını solunu düzeltti. Fakat hepimiz bir acı reçete ödedik. Ve bunun sonucunda siyasi partiler baraj altı kaldılar. Fakat bu politika Türkiye'yi 2000'li yılların ilk 10 senesinde bir hali idare etti. Şimdi politika budur. Böyle yapılır. Şimdi siz bir politika uyguluyorsunuz. Halktan gelen tepkilere göre bu politika devamı değişiyor. Ya o zaman siz bir politika uygulamıyorsunuz. Yani sizin uyguladığınız politika ekonomi politikası değil o zaman. Bunun adını koymamız lazım. Bir siyasi başka bir şey uyguluyorsunuz. Yani bir PR kampanyası yapıyorsunuz. Hani uygulanan şey o zaman ekonomi politikası değil. Yani enflasyon arkadaşlar ben yani bunu artık tartışmak çok gereksiz. Şehrin Hayri dışında bir ev aldım ve ben buraya oturmaya başladığım zaman mazot fiyatı 6 lira 50 kuruştu. Şu anda 14 lira 80 kuruş. Yani benim yol maliyetim iki katının üstüne çıktı. Yani sadece işime gidip gelmek için verdiğim benzin parası bu evi almak için devletten aldığım kredi, krediden daha fazla hale gelmeye başladı. Saçma sapan bir şey yani bu. Hakikaten saçma sapan bir şey. Yani, yani... <gülüyor> bunu ve orta ben bu kadar mızmızlandığını, ekonomiden konuştuğunu, temel ihtiyaçlarını ötelediğini daha önce hiç görmemiştim. Yani 2001 krizinde de görmemiştim. Orta sınıf hakikaten şu anda diğer bütün sınıflar gibi ciddi anlamda acı çekiyor. Bu elektrik faturası meselesi hepimizle ortak kesen bir mesele olduğu için bu kadar bence böyle toplumsal bir birlik <gülüyor> duygusu oluştu. Ama yani biz genel olarak zaten hayatımızdan sürekli olarak vergilerin artışını gözlemliyorduk. Hayatımızdan sürekli olarak alınan bir şeyler olduğunu hissediyorduk. Artık evden çıkamaz hale geldik. Yani bu biraz garip değil mi ya? Ya çok garip bir noktada değil miyiz? Şimdi bu, burada artık bence daha fazla enflasyon falan... Ya konuşalım tabii ki de enflasyonu subjektif bir olguymuş gibi konuşmanın bir anlamı yok. Biraz önce de söyledim. Hazineyi her şeye kefil yapan bir hükümet var ve hazineyi desteklemek için de sürekli olarak... Vergileri arttırıyorlar. Vergiler arttıkça da enflasyon oluyor. Ve bu olguyu bir türlü çöze, çözemiyorlar bu insanlar. Yani bu kadar nakliye maliyetlerinin arttığı bir ortamda siz enflasyonu tutamazsınız. İki günde bir zam geliyor her şeye. İşte mazota, benzinle, doğalgaza falan, LPG'ye falan. Yani dolayısıyla hani burada artık üzerinde subjektif olarak yorumlanacak bir şey yok. Çok karamsarım ben. Yani bu enflasyonu bir anda düşüremeyeceğiz. Bu zaman alacak. Yani o konuda Hakikaten daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece bir önceki turda bu muhalefetle ilgili bir şey vardı. Yani muhalefetten beklenen şey hakikaten bir arada durması. Yani çok basit bir şey. Ankara'da elitler arasında birçok mesele olabilir, birçok münasebet olabilir. Bunlar arasında çekişme olabilir, barışma olabilir. E, fakat enflasyonun şu noktaya geldiği bir ortamda muhalefet seçimleri kazanır, kazanmalı. Yani bunu, bunu, bunu söyleyelim. Fakat muhalefet seçimi nasıl olsa kazanıyoruz diye... Kendi içinde bir siyaset yapma cephesi açarsa dağılmışlık görüntüsü kazara AK Parti'nin tekrar bu virajı almasına vesile olabilir. Yani şunu hepimiz biliyoruz. yani Bu ekonomik yıkımdan bu hükümet sağ çıkamaz. Hükümettekiler de biliyor bunu. Yani sağ çıkamaz. Fakat nasıl olsa sağ çıkamaz diyerek muhalefetin partilerinin seçimden sonraki ganimet paylaşımını ya da seçimden sonraki pozisyon paylaşımını yapmaları, ya da geçiş sürecini kontrol altına almaya çalışmaları bence bir dağılmışlık görüntüsü veriyor. Millet İttifakı, bana sorarsanız iki ana parti ve bir partinin seçmeninden oluşuyor. Yani İyi Parti'den, CHP'den ve HDP seçmeninden oluşuyor. Dolayısıyla İyi Parti'nin ve CHP'nin birbirleriyle olan problemlerini çözmeleri, bir arada durmaları, Millet İttifakı'nı yaşatmaları, ee, ve buna sahip çıkmaları gerekiyor. İkisi de bu ittifakın kiracısı değil. ikisi de ev sahibi. Bu olsun ki yani bu ittifakın ruhuna uygun hareket etsinler ki bu ittifaka dışarıdan destek veren ve mevcut yönetimi bir şekilde mağlup etmek isteyen HDP seçmeni de gönül rahatlığıyla gelip Millet İttifakı'na oy verebilsin. Yani bu, bu bir aradalık bir arada kalma meselesi çok önemlidir. Türk halkının hafızasında halen daha 90'lı yıllardaki kırılgan çabuk dağılan koalisyonlar var. Halen daha bu var. Şimdi benzer görüntüyü daha muhalefette vermek, işte ikinci adamlara, üçüncü adamlara, dördüncü, beşinci adamlara bazı beyanatlar e, yaptırmak, bu adamların piyasaya çıkıp konuşmaları falan bence ittifak ruhuna zarar veriyor. Bu ittifakı iki lider kurdu ve devam ettireceklerdir. Öyle düşünüyorum ama bir arada durma görüntüsü, devleti yönetme iradesi, hakikaten e, temel belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Yani Seda Demiralp'in bir, bir, bir, bir, birkaç hafta önce yazdığı yazı gerçekten önemli. Ekonomi veya kimlik meseleleri kadar yönetme iradesi meselesi de çok önemli. Bunu biz de programlarımıza defalarca söyledik. Bir arada durmak, sorunları çözme yeteneğine sahip olmak, medyaya çok konuşmaya hevesli olmamak, yanlış anlaşılabilecek yorumları e, ölçerek, biçerek yapmak, ittifakın aslında HDP seçmenini de cezbetmek zorunda olduğunu bilmek. Dolayısıyla HDP ile kimsenin barışmasını beklemiyoruz. HDP ile kimsenin ittifaka girmesini beklemiyoruz. HDP'nin kendisi bile beklemiyor. Bunu Onu da söylemek gerekiyor. Ancak e, ittifaka bu seçmeni çekebilmeniz için, yani HDP seçmeni çekebilmeniz için bu seçmeni irite et, etmemeniz gerekiyor. Yani en azından seçimlere kadar irite etmemeniz gerekiyor. Aday belirleme sürecinde rasyonel davranmanız, matematiği hesaba katarak ilerlemeniz gerekiyor ve toplumsal gruplara teker teker sözler vermek yerine, yani her toplumsal mağdur olmuş gruba teker teker sözler vermek yerine, hukukun üstünlüğü gibi, yargı bağımsızlığı gibi bu çok temel kurucu ilkelerden bahsetmeniz gerekiyor ki ittifak bir arada durabilsin. Şimdi bu bir aradalık seçimi kazandırır. Ayrıca siyaset yapmaya böyle çok e, hani ee, olağanüstü kampanyalar yapmaya, seçim kampanyası yapan firmalara para edirmenize gerek yok. Yani insanlar görüyor. Ama orada bir alternatif görmeleri gerekiyor. Arkadaşlar benim düşüncem bu. Yoksa enflasyonun hakikaten hayatlarımızı nasıl mahvettiğini görüyoruz. Bugün bir kilo salatalık 40 lira ve bir asgari ücretli 100 kilo salatalığa çalışıyor. Yani 100 kilo salatalık bir asgari ücretlinin bir aylık maaşına bedel. Yani bu çok saçma bir şey değil mi? Bir deste maydanoz 7 liraya falan satılıyor. Yani bu bu çok gayri insani bir şey. Bir kutum ama 250 lira. Yani hani hakikaten bunu şunun için anlatıyorum. Bu koşullarda fakirliği yönetebileceği kadar yönetebilir fakat hani kendisini de inandırabilir. Fakat bu toplum, bu halk, bu millet bu iktidarı yeniden seçmez. Yani bu, bu yönetim performansından sonra yeter ki onun yerini alabilecek alternatifin bir arada durabileceğine kavga etmeyeceğine, küçük hesaplar yüzünden birbirlerine küsmeyeceğine, birbirlerine anayasa fırlatmayacağına, birbirleriyle diyalogdan kaçınmayacağına ikna olsun.
0: Cem sen Millet İttifakı'nın isminin Aa, evet. değişmesiyle ilgili soruyu cevaplamamıştım.
1: Evet,
2: şöyle söyleyeyim, ben iletişim alanında çalışıyorum biliyorsunuzdur, belki kurumsal iletişim alanında, şirketler böyle büyük para dökerler, marka ismi bulmaya, marka ismi yaratmaya ve onların tanınırlığı için büyük paralar dökerler, zaman harcarlar, emek harcarlar falan. Yani şimdi bu kadar millet ittifakı, bu kadar e, insanlar alışmışken e, hangi akla hizmet niye değiştiriyoruz? Ben anlamıyorum yani. Yani ben profesör hatta isim bulan, marka bulan, bir şeylerin ismini koyan bir, bir iş yap, iş yapıyorum ve burada bu kadar oturmuş bir şeyi niye değiştiriyoruz? Ben şahsen anlamıyorum yani.
1: Ya Cem için ilginç tarafı ne biliyor musun? Yani hani bunu, burada bunu da söyleyeyim. Yani bu CHP markasına, CHP logosuna ve CHP seçmenine içten içe bir mesafeyle bakan ve bu logonun, bu işte karakterin bir şeyleri kirleteceğine dair inanca sahip olan partiler e, bir şekilde siyaset sahnesinde var olabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağımlılar. E çok enteresan bir şey. Hani bu bu partiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağımlı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin onların hoşlanmadığı karakterini sergilemesi durumunda bu partilerin Cumhur İttifakı'nda da, Millet İttifakı'nda da yeri yok. Ve İlkan'a tamamıyla katılıyorum. O anketlerde gözüken puanların altında bile oy alma ihtimalleri var. Yani sisteme girmek diye bir şey vardır ya. Sistemlere yani çift kutuplu bir siyasal sistemde sisteme girmek zorundasınız. Sistemleri... Yani bu şöyle bir şey yani. Lüksemburg'un NATO'nun ismini değiş değiştirmeli izlemesi gibi bir şey yani. Ben NATO'ya gireceğim ama bunun ismini değiştirmeliyiz izlemesi gibi bir şey. Hani anlatabiliyor muyuz? Oyun oynamıyoruz burada. Ya,
0: yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim Cem'in söylediğine. Biraz önce ben Cumhur İttifakı diyeceğime Millet İttifakı dedim. Demek ki benim kafamda tam oturmamış. Çünkü Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP olması fikri sürekli benim kafamda bir ters tepiyor tam. Cumhur İttifakı <gülüyor> oturuyor aslında benim
3: kafamda. Onu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni getiriyor. Millette Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir saniye. Evet aynen
1: <gülüyor> öyle. Bir yorum ee,
0: var bir burada.
1: Cem bir enflasyonda, var. Pardon. Bir, bir yorum var Beril. HDP seçmenin iktidara gelinceye kadar irite etmeyeceği siyasetini de anlar. tecrübede çok doğru. Çok doğru. Ama orada şöyle bir şey var. Siyaset alanını güvenli kılmak. Yani siyasi partileri kapatmamak. Veya sivil toplum örgütlerinin ifade hürriyetini garanti altına almak. Bana sorarsanız seçim öncesi dönemde HDP seçmenine barış süreci başlatıyoruz. İşte pazarlık yapalım söyleminden daha samimi gelir. Yani siyaset alanını güvenli kılmak. Müzakere alanını güvenli kılmak. Kişilerin ifade hürriyetini garanti altına almak. Bir politika olarak böyle at pazarlığına benzeyen çözüm süreçlerinden daha sağlıklı. Belki daha yavaş ama daha sağlıklı sonuca götürür bizi. E,
0: tabii HDP seçmeni de bir anlamda e, bir lider seçmeni aslında. E, hem parti seçmeni hem lider seçmeni. E, son ana kadar liderleri ne diyecek bilmiyoruz ama burada da sonuçta karşımıza iki lider çıkıyor. iki güç Bir Demirtaş, bir Öcalan. E, ve daha önce Öcalan kartı oynandığında, başarısız bir şekilde oynandığında e, pek etki etmediğini gördük. Ama bu seçimlerde daha önceki tecrübelerle farklı şeyler olabilir. Zaten çok konuşuluyor. Ee, ama bir Cem'le İlkan'a da bu enflasyon meselelerini sormak istiyorum. Cem ne dersin? Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları ve enflasyon konusunda. Valla
2: enflasyon konusu çok üzücü tabii çünkü reçetesi belli. Yani dünyada enflasyon bir sorun ve ekonomistler de bunu nasıl indiririz diye böyle büyük kafa yormuyorlar bunun. Çözümü ve reçetesi belli ve uygulanıyor. Dünyada da enflasyonla uğraşan birkaç ülke var zaten. Birisi de maalesef biziz. İşte ekonomiyi soğutacaksınız. Yani faiz artırıp ekonomiyi soğutacaksınız. Ve bir süre sonra enflasyonu düşüreceksiniz. Bu Türkiye özelinde 1-2 yıl olması lazım. O bir 2 yıldan sonra enflasyon düşüyor. Yani bu böyle büyük tartışmalara konu olacak bir şey değil. Ama bunun sosyal bedelini, siyasi bedelini de tabii ki ödemek istemiyor hükümet. Ve bu yüzden bunları çekiyoruz. Yalnız şöyle söyleyeyim şimdi şey olarak zaman azaldı seçime. Ee, bir buçuk yıldan az kaldı. Ee, yani bu tempoda giderse maalesef e, ülke batsa da yani e, seçime kadar götürecek ellerinde malzeme var gibi duruyor. Şimdi burada şeyi ayırıyorum tabii yani seçimi kazanacak kadar bir ekonomi. Seçim kazanmalık bir ekonomi. Yani Türkiye'nin iyiye gitmesinden bahsetmiyorum kendi kendini döndürecek kadar sanki cepanelleri var gibi duruyor. Bu da biraz korkutucu.
0: Ben iktidarın seçime kadar, yani ekonomi politikalarının o kadar uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum ama. Değil. E, düşünmüyorum.
2: Değil zaten. Bir buçuk, bir yıllık, bir buçuk yıllık. Bir
0: yani o kadar kadar, kadar bile uzun olduğunu düşünmüyorum. Ee, İlkan sen ne
3: dersin? Ee, bir defa İbrahim Kalın'ın söylemlerini vahim çok tehlikeli, korkunç buluyorum. Türkiye'deki ekonomik krizin çok daha derinleşmesinin sinyallerinden bir tanesidir o söylemler. Türkiye'de çünkü bir doğalgaz fiyatı var, bir elektrik fiyatı var. Türkiye'de hükümet bu fiyatları düşüreceğini söylüyor. Şimdi bakın. Yani bu Türkiye'deki hükümetin hayatın gerçeklerinden tamamen koptuğunu, fantazi dünyasında olduğunu gösterir. Bunun sonucu ancak kara borsadır şu anki şartlarda bu fiyatlar artabilir. Daha az aşağı inmesinin yolu yoktur.
0: Tamam. Buradan
3: sonrasında hükümetin yapacağı şey iller müdahale etmek istiyorsa hükümetimiz Merkez Bankası'na gidecek, Merkez Bankası'na birazcık daha e, sıkı para politikası uygulamasını söyleyecek. Eğer yani enerji fiyatlarını düşürmek istiyorsa ki en azından kurla mücadele edebilsin, kur üzerinden ancak enerji fiyatları düşebilir. Bu, bunun başka bir yolu yoktur şu an. İlla teknik olarak sormak istiyorlar. Yani şu an korkunç bir şey söylüyor şu an hükümet. Bakın yani eğer hükümet enerji fiyatlarını düşürürse enerji kara borsası oluşur. Bunun başka bir yolu yok. Bu, bu, çünkü o enerji o fiyat alamayız yani. O, o, o al ver olmaz yani hani ve yine doğalgaz kesilir vesaire. Onun sonucunda yani Kalın'ın Kalın rasyonel sonucu elektrik kesintileridir. Başka bir şey değildir. Yani şu an tamam seçmenesiz siz elektriği fiyatı indirelim falan diyorsunuz ya öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok şu anda. Üzgünüm. Yani e, bir defa bunu söyleyeyim ben. O, o söylem e, bizim yani ağır batışımızı falan getirir. Yani e, ben inanmıyorum yani herkesten fiyatlar düşsün falan diyor normal. Ya böyle bir durum yok. Böyle bir olay yok. Olmaz öyle bir şey. Ol Olmayacaktı. Onun tek yolu var. Dolar 7 liraya inerse elektrik fiyatlarımız inebilir. Ee, doğalgaz fiyatlarımız inebilir. Siz onu sağlarsınız hükümet olarak politikalarınızla o zaman olabilir. Onun dışında hiçbir şekilde makul mantıklı bir hükümet yani mantıksız bir hükümet de indiremez. İndirirse o hani indirisiz fiyatı olmayan bir elektriğin olmayan bir doğalgazın fiyatı indirmiş olursunuz. O zaman hakikaten inmiş olur. Faturalar iner. Yani başka bir şekilde yolu yoktur onun. Eee korkunç buluyorum. Yani şu an ekonomik konusundaki açıklamalar beni daha da korkutuyor. Çok çok fena bir yere gidiyoruz. Yani bir buçuk yılı falan filan yani ben, ee, ya ben ya o, o noktanın ötesine gidiyoruz şu anda. Şu anda hakikaten gidiyoruz. Şu an ya yani %10'lardaydı resmi olarak enflasyonumuz. Şu an %50'lere geldi TÜİK rakamlarıyla. Ya bunun sonunda yani e, öyle bir noktaya gidiyoruz ki biz e, belki de 3 haneli rakamlar olabilir aralık başında falan dendiği sırada buna insanlar gülüyordu. Buna insanlar inanmıyordu. Ya o kadar da değil deniyordu. Ya yani, işte kötümserler söylüyordu şu an. Yani e, çok olası bir senaryo haline geldi birkaç ay içerisinde. Yaşıyoruz bunları. Daha kötüsü gelebilir. E, ve hükümet karşımızda şöyle bir hükümet yok. E, olan biteni fark etmiş. Bir sorun var. O soruna çözüm bulacağız. Yani şu an enerji fiyatlarıyla hükümet yani marketlerdeki işte soğan depolarına bastığı gibi enerji fiyatlarıyla mücadele ediyor şu an hükümetimiz. Demek ki İbrahim Kalın açıklaması bana onu e, hissettirdi. Yani korkunç bir şey o. Hakikaten soğan deposu basma mantalitesiyle enerji fiyatlarına hükümetimiz bastıracaksa e, geçmiş olsun. Yani bizim e, bundan sonra bir, bu program yapmanın da belki de manası yok. Bilmiyorum yani. <gülüyor> bana korkunç geliyor bu. E, bu e, enflasyon konusunda da enflasyonun düşmesi nin yolları var. Doğru Cem çok güzel söyledi ama o yollar e, dünyanın her yerinde hükümetlerden oy götüren yollar. Yani o, o yolların kendi bu hükümet o yolları kullanmayacaktır. Bu, bu hükümetin o yolları kullanma iradesi olduğunu düşünmüyorum. E, yani ben hep söyledim zaten. Türkiye'de ben erken seçim değil, geç seçim bekleyen birisi. Türkiye'den yarım bir savaş olursa seçim 2024'de falan ertelense şaşırmayan bir, şaşırmayacak bir insanım. Ben çok daha korkular içerisinde olan birisiyim şu anda kendi adıma. Türkiye'de şu an muhalefetin görevinin sandığın halkın önüne gelmesi olduğunu düşünüyorum. Bizim hani sandık gelsin. Sandık ne zaman gelsin ya yani, sandık? Sandığı sandık geldiği anda birçok şeyin çözüleceğini düşünüyorum. Sandığın birçok şeyin çözümü olacağına inanıyorum kendi
2: adıma. Şey, şey diyelim mi o zaman? Türkiye Sparta olmasın. Bak bedava slogan ya, buldum. Evet. Muhalefete bedava. Ben, da bak, e, kesinlikle şöyle. E,
3: istemiyorum. E, yani şu, şu, şöyle bir durum var. Ee, ya acaba Isparta'daki gibi kesinlikler devam edecek mi? Artacak mı? Ben bundan çekiniyorum. Yani Gerçekten eğer elektrik fiyatları inecekse Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü söylediği gibi bunlar olur. Başka bir şey olmaz yani. Hani ne yapacaksınız? Bu, bu, o, olmayan bir parayla mı ödeyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Bu, e, korkunç bir şey bu. Bakın ee, kur korumalı mevduatlar başladı. Ee, bir yandan enflasyon var. Ya, e, şimdi siz atı arabanın arkasına aldınızda araba da kendi gazıyla gitmeye başladı şu anda. Yani, <gülüyor> tabii, o atları arabaya yetiştirmemiz lazım şu anda tekrardan. Yani, ve şu an enflasyon arttığı için aslında e, o kur korumalı mevduatlar hiçbir anlamı kalmadı. Şimdi enflasyon %10'ken falan girişilen iş şu an o kadar ablut bir şey geldi ki. E, ya e, Korkunç bir noktadayız şu an diye düşünüyorum. Biz hani Mart ayında falan göreceğiz. Olmadı. E, yani kur'un artmasını belki bir noktada hükümet talep eder noktaya gelebilir bakın. Çok öyle bir garip kararlar aldılar ki. Haziranlara <gülüyor> doğru falan görürüz biz bunları. Mart-Haziran arasında. E, ben ben çekiniyorum. Ben rükseliyorum.
0: Peki. Epey e, zamanımız azaldı aslında. Epeydir konuşuyoruz ama e, başlıklarda geçtik diye son bir e, Rusya-Ukrayna gerilimini sorayım diyorum. Ee, hem de buranın ne düşündüğünü de merak ediyorum aslında. Ee... Şöyle bir gelişme oldu. Ee, yani uzun süredir Rusya yavaş yavaş yavaş yavaş oraya e, bir yığınak yapıyor, asker gönderiyor işte e, ve e, ihtiyaç duyduğu birliklerin yüzde yetmişini şu an aslında Ukrayna sınırına yığmış durumda. E, çok uzun süredir diplomasi çabaları devam ediyor, ülkeler görüşüyor, e, bunu bir şekilde e, engellemeye çalışıyorlar. E, Rusya'nın e, Söylediklerinden aslında söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmadığı için tam olarak ne zaman ne yapacağı e, öngörülemiyor. Her an bir hareket bekleniyor. Gerçi şöyle bir şey var. E, daha önce okuduğum haberlerde, bu gerilimin ilk başladığı zamanlarki haberlerde e, aslında saldırının Şubat ayı öncesi yapılması gerektiği. Çünkü oradaki bazı... İşte e, silahların Şubat ayında donabileceği gibi bilgiler de vardı. Ama Rusya dediğim gibi e, savaşı hazırlığına devam ediyor. E, son bir haber düştü önüme. E, İngiltere'de Polonya'ya asker gönderiyormuş. Yani yavaş yavaş orada e, kızışan bir e, gerilim var. E, ne diyorsun Burak? Ne olacak bunun sonunda? Ve çok ciddi bir felaketi yol açacağı. 50, en az 50 bin... E, mültecinin yerinden edileceği ülkeyi terk edeceği söyleniyor. Bu tabi yine Türkiye ile ilgili düşünce bu mültecilerin bir kısmının Türkiye'ye gelebileceğini e, hesap etmekte lazım. Ne diyorsun? Bu sıcak bir çatışmaya dönüşecek mi? E,
1: Rusya'nın daha önce sıcak çatışmayla ele geçirdiği bölgeler var. E, işte Gürcistan'daki Güney Ossetiya ve Abazya bölgeleri. E, şimdi buna benzer bir durum yok. Dünyanın tepkisi daha farklı. Yani Kırım meselesinden de daha farklı. O, yani orada daha başka bir şey oldu ama. Ee, yani şu anda bir containment Rusya'yı çevreleme meselesi var. Sınırlandırma meselesi var. Caydırmaya çalışıyorlar. Ve karşısında bir kolektif güç gösterme uğraşı var. Yani ben şu Ukrayna meselesinde Rusya'nın Ukrayna, mes Ukrayna ile olan meselesi kadar Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın bir araya gelip ortak bir net tutum sergileme gayretini de ilginç buluyorum. Yani onu söyleyeyim. Hani bu aslında e, NATO için de bir fırsat. Yani kendi birlikteliğini bir arada tutabilmek için, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump zamanında bıraktığı bu e, Avrupa güvenliği ya da işte küresel role geri dönüşü için, en azından NATO'nun yeniden konsolide olabilmesi için, önemli bir fırsat. Yani Rusya'nın politikası aslında Batı açısından da bir fırsat içeriyor. Onu da söylemek gerekiyor. Ee, yani bu kadar mesela tepkinin olabileceğini e, Putin tahmin etmiş miydi bilmiyorum yani. Ama şu anda benim gördüğüm İngiltere'den, Fransa'dan, Polonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ciddi bir tepki var. Türkiye bile hatta bu krizi bana sorarsam belli bir fırsat olarak görüyor. Ve bu fırsattan istifade Ukrayna'yla İlişkileri ben biraz yakından takip ediyorum. Bürokratların tavırlarına da bakıyorum. Daha alt seviye bürokratların açıklamalarına, tweetlerine falan bakıyorum. Orada çok netleşilmiş yani. Türkiye orada net bir tavır e, sergiliyor. Orada Türkiye'nin tabii düşünmediği bir şey var. Suriye meselesi. Suriye'deki e, ilişkilere bu zeval verir mi? Yoksa Türkiye şöyle bir cinlik içinde mi? Ukrayna meselesini Suriye'de bir Upper hand, yani bir ne derler bir e, imtiyaz bir şey koparmak için mi kullanacak yani Türkiye acaba NATO'yu mu araçsallaştırıyor krizi mi araçsallaştırıyor yoksa Türkiye yani Türkiye krizi araçsallaştırıp şöyle söyleyeyim Rusya ile arasındaki bazı itiraflarımı mı çözmek istiyor yoksa Türkiye krizi araçsallaştırıp NATO ile arasındaki itiraflarımı mı çözmeye çalışıyor yani öyle iki tane görüş var. Benim görebildiğim kadarıyla ben yani şu aşamadan sonra hani gerçekten bir sıcak savaşa dönüşür mü bilmiyorum. Yani çünkü hani gerekli pozisyonlar alındı ve çok net bir pozisyon sergilendi. Gürcistan meselesinden ve Kırım meselesinden biraz daha farklı. Aslında şunu söylemek lazım. Uluslararası hukuka göre Budapest anlaşması Ukrayna'nın nükleer silahlarını tahliye etmesi karşılığında toprak bütünlüğünü garanti eder. Rusya da bu anlaşmanın imzacılarından bir tanesidir. Kaldı ki uluslararası hukuka göre toplumların e, self-determinasyon hakkı devletlerin egemenlik hakkından daha öncelikli değildir. E, o yüzden uluslararası hukuk da açıkçası Rusya'nın çok yanında değil. E, bu tip içimsel hukuki e, uyumluluğa çok dikkat ediyor Putin. Bunun yanı sıra güç dengesi de, siyaset de bu sefer karşısında çok net bir tutum sergiliyor. Ben dolayısıyla hani bana net bir şey söyle dersem, böyle bir sıcak çatışmanın olacağı ihtimali düşük görüyorum. Cem sen ne dersin?
2: Ee, ya bu Ukrayna'yı biz yakından takip ediyoruz. Çünkü cephe ülkesi yani Rusya ile Batı arasında yeni çatışma alanı zaten çatışma alanı e, öyle de olmaya devam edecek. O yüzden yakından takip ediyoruz. Aslına bakarsan 2021 yılında böyle satranç hamleleri gibi iki tarafta birbirine hamle yaptı ve bu, bugüne geldik. Ya Şöyle notlarım var. Çok, çok kısaca okuyayım ki daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Mesela Şubat Tabii. ayında
0: Lütfen. Ukrayna
2: yönetimi Medvedchuk'un mal varlığını dondurdu. Bu Putin'le çok yakın bir iş adamı. Ve üç tane televizyon kanalını kapattı. Haziran ayında yerli halklar yasası diye bir şey çıkardı. O da işte Ukrayna'nın yerli halklarını koruyalım, kültürlerini koruyalım konseptindeydi. Ama yerli halklar arasında Rusya yok. Yani Ruslar yok. Putin buna çok sert tepki gösterdi. Gene Haziran ayında Kırım'da İngiliz destroyerine bir ateş açıldı. Orada gene bir sıcak temas oldu. Gene Haziran ayında Putin bir tane makale yayınladı. Rusların ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine gibi bir makale. Uzun bir makale. Saçma sapan tarihi tezler ortaya koyuyor ve diyor ki yani Ukraynalılar ve Ruslar birlikte hareket edebilir nihayetinde diye bir fikir öne sürüyor. Eylül ayında Zapat 2021 tatbikatı yaptı Rusya ile Belarus. Bu aslında bir gölgeleme harekatıydı. Ee, askeri birlikleri sınıra getirdi tatbikat yapıyorum diye ama o, onlar hala orada duruyor. Ee, son olarak da bence bir game changer. Ee, Ekim ayında Donbass'ta e, Ukrayna ordusu ilk kez Donbas'taki ayrılıkçılara karşı TB2 bayraktar kullandı. SİHA kullandı. Ve e, benim okuduklarıma göre Putin de bundan inanılmaz rahatsız oldu. Çünkü sahada bir şeyleri değiştirebilecek bir aygıt sonuçta. Son olarak da 3 Aralık'ta Washington Post'ta haber çıktı zaten olayın ayyuka çıktığının şeyi oydu. Rus askeri yığınağı ortaya çıktı. Benim okuduklarımdan şu çıkıyor. Putin şöyle düşünüyor. Müdahale etmemenin bedeli müdahale etmenin bedelinden daha yüksek olacak. Tekrarlıyorum yani müdahale etmezse bedel daha yüksek olacak diye düşünüyor. Çünkü öte tarafta Doğu Avrupa silahlanıyor NATO oraya askeri... Pek çok adım atıyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği ilerliyor. Ukrayna içinde bir e, Rus karşıtı bir e, e, yönetim modeli var. E, dolayısıyla Putin bence bu noktada biraz, biraz bayağı bir yani Je tamamen jeopolitik düşünüyor. Ve 130 bin askeri oraya boşuna mı yığdı diye düşünüyorum ben. Şöyle e, atabileceği adımlar 4, 4 tane askeri adım atabilir diye sayılıyor. Bir tanesi Kırım'la kara bağlantısı kurmak, bir tanesi Odessa limanını ele geçirip Ukrayna'nın Karadeniz'e olan bağını kesmek, diğeri Donbas'a asker çıkarmak, oraları ilhak etmek ve sonuncusu da bence olacak olan Kiev'e girip, orada bir Rus yanlısı hükümet kurup hızlıca geri çekilmek. Dolayısıyla ben maalesef askeri seçeneğin yüksek olduğunu düşünüyorum. Buna karşın NATO ilk başta bekle...
0: Bu saydıklarından hangisini daha güçlü bir ihtimal olarak görüyorsun?
2: Yani hızlıca Belarus üzerinden Kiev'e girip rejimi değiştirip 2004-2005 öncesi rejime dönüp bir Rus yanlısı hükümeti başa geçirip geri hızlıca geri çekilmek bence planı bu. Fakat NATO e, yani iyi bir tepki gösterdi. İlk başta e, yine NATO dağılacak, e, aynı 2014 gibi olacak deniyordu. Fakat şu an e, oldukça... Caydırıcı bir noktaya gelmiş durumda. Ee, bu bakımdan sevindirici tabii. Ya Türkiye ayağıyla ilgili de şunu son bir ekleyeyim. Yani Ukrayna'da giderse eğer. E, yani harita ortada. Yani Türkiye'nin etrafı giderek çevreleniyor. Yani yavaş yavaş bu yıl, sonraki yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonra değil. Ama bir süre sonra Türkiye de yavaş yavaş Rusya eksenine doğru ilerler. Öyle bir korku içindeyiz.
0: İlkan sen ne diyorsun?
2: Cem ve Bilgian... E, sistemi gayet güzel anlattılar. Ben
3: e, Ukrayna'ya dair e, daha fazla şey söylemeyeyim. Yani bu çok ilginç hakikaten. Biz de böyle jeopolitik, jeostrateji öğreniyoruz. İşte Şubat ayında e, işte kimi askeri araçlar donar deniyor. Ama bir yandan da şu bu iş bahara kalırsa da e, Ukrayna'da geniş, büyük nehirler var. O nehirlerdeki buzlar erir. O yüzden de orası daha da e, balçıklı şey olur. Oradaki aslında buz üzerinde ilerlemesi daha kolay diyenler de var. Böyle. kışın daha rahat müdahale yapabilir Rus ordusu diyen bir yorumlar da var e, <gülüyor> biz de askeri strateji falan takip ediyoruz bir noktada artık Ukrayna'yı anlayalım diye i̇şte hangi Rus e, zırhları hangi nehirler üzerinden e, nasıl geçebilir falan biz bunları falan takip eder hale geldik ama ya, tüm bunlar bir yandan da e, yani benim açımdan şu var ü, memleket bu haldeyken Ukrayna'ya fazla odaklanamıyorum ister istemez öyle söyleyeyim <gülüyor> e, ve Türkiye açısından da bir Türk muhalifi olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin etrafında ben savaş, çatışma istemiyorum. Türkiye'nin etrafındaki her çatapatıp patlama, kibrit çakılmasının muhalefet aleyhine olduğunu düşünen insanlardan bir tanesiyim. Bu yüzden de Ukrayna'da herkese barış, uzlaşma, huzur, sükün temenni ediyorum. öyle söyleyeyim. Birazcık daha yumuşak bir şekilde konuşayım sadece. Çok da
2: uzatmayayım lafı.
0: Peki o zaman son sözleriniz varsa alayım yoksa kapatalım bence. Yok
2: son sözüm yok. Yok. İyi akşamlar, teşekkürler.
0: Tamam, peki. Çok teşekkürler izleyicilere, yorumlar için de çok teşekkürler. Ee, bazı cevaplayamadığımız sorular oldu ama hızlı gitsin istedim de kapatalım herkese iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar,
0: iyi akşamlar.